0: В Республике Корея отменяют ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Проект Green Smart School изменит имидж образовательного пространства. Врач-терапевт Че Йона защитник здоровья бездомных. Обсайкл изделия стоит дорого, но продолжает пользоваться большим спросом. Затем в эфир выйдет очередная программа Говорим как герои сериалов. Власти Республики Корея смягчили правила въезда для иностранных путешественников. С 1 октября въезжающие в РК туристы больше не обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Данное решение было принято южнокорейскими властями на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. Согласно официальным данным, доля заболевших коронавирусом от общего числа всех въезжающих страну в августе составила одну целую три десятых процента, а в сентябре сократили до 0,9%. Прибывшие на территорию РК при наличии симптомов COVID-19 в течение трех дней смогут пройти бесплатный ПЦР-тест. Между тем, власти намерены тщательно следить за ситуацией вокруг коронавируса. Как сообщил представитель правительства, не исключается возможность ужесточения мер при возникновении новых мутаций вируса, отличающихся высокой смертностью заболевших. Что касается других изменений, то с 4 октября снимаются ограничения на посещение постояльцев домов престарелых и пансионатов длительного ухода. Таким образом, посетитель, получивший отрицательный результат теста на коронавирус, сможет находиться с родственником в любое время в разрешенный период. Запрет на прием пищи и снятие масок во время встреч сохраняется в силе. Тем постояльцам, кто получил четвертую дозу вакцины от covid теперь разрешается выход на улицу в связи с продолжением смягчения ограничений в стране, продолжается обсуждение вопроса по поводу отмены обязательного ношения масок в помещениях. Представитель Центрального штаба по ОЧС Пак Хян сообщила, что по данному вопросу ведется работа. Осуществляется сбор мнений экспертов и общественности. Специалисты пока что расходятся во мнениях. По словам представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, Чонги Сока на сегодняшний день существует необходимость в сохранении текущего правила по ношению масок в помещениях. В то же время в правящей партии «Сила народа» призвали правительство к поэтапной отмене данного ограничения в детских садах и начальных школах. Сами граждане тоже по-разному относятся к этой проблеме. Согласно недавнему опросу, 55% респондентов выступили за снятие масок в помещении. Наибольшая доля положительных ответов была отмечена среди представителей более молодого поколения южнокорейцев. В списке мест, где, по мнению респондентов, возможно отмена масочного режима, вошли следующие категории. В убывающем порядке были названы кафе, заведения общественного питания, дошкольные, религиозные и школьные учреждения, больницы и пансионаты. Школа имеет важное значение в жизни каждого человека. Именно она играет роль в формировании его характера полноценности личности. Школа дает огромный багаж знаний которые человек продолжает развивать и совершенствовать на протяжении всей своей жизни. Учебное заведение не просто учит человека, но также прививает ему моральные ценности, воспитывает в нем любовь к труду, ориентирует его на дальнейшее приобретение знаний. Чтобы привлечь внимание учеников, многие учителя искренне стараются как можно лучше передавать знания по своему предмету. Пишутся новые учебники, внедряются новые методики преподавания. Но, несмотря на все эти усилия, школа воспринимается подростками как скучное место. В связи с этим в РК начинается так называемый проект Green Smart School, призванный изменить подобное отношение к школе. Его инициаторы отмечают, что проект нацелен на создание из школы интересного места для обучения. По их мнению, учебное заведение представляет собой не просто образовательное пространство, это также важная составляющая учебного процесса. Внутреннее пространство, начиная от цвета стен и заканчивая мебелью, все это влияет на работоспособность учеников и успешность обучения, говорят они. Недавно общественности была представлена школа, часть которой была выполнена в рамках данного проекта. Речь идет о старшей женской коммерческой школе, расположенной в городе Инчоне. Корпус состоит из трех зданий, одно из которых носит название «Наре». В нем были завершены работы по ремоделингу интерьера. Работы в остальных двух пока еще не окончены. Сообщается, что в процессе планировки были учтены мнения учениц, их родителей и преподавательского состава. По словам директора школы Ким Гео Уна, здание Наре стало своего рода прототипом, который продемонстрировал то, как будут выглядеть остальные два здания. Здесь расположено кафе, для интерьером которого работали учащиеся и их учителя. Раньше это пространство использовалось в качестве проходной территории, но теперь оно стало местом для отдыха и общения. Кафе было построено в первую очередь для учащихся, поэтому оно работает по особой системе. Здесь вместо денег за напитки принимают специальные купоны, которые выдаются ученицам в качестве награды за примерное поведение и успехи в учебе. Ингредиенты для приготовления напитков покупают за счет бюджета школы. Еще одна отличительная черта этого кафе заключается в том, что один из учителей варит здесь кофе. В этом ему помогают его ученицы, некоторые из которых мечтают о профессии баристы. Можно сказать, что для них кафе стало своего рода местом, где они проходят практику. Ученицы и учителя с самого начала планировали создать из кафе образовательное пространство, где можно применить теоретические знания на практике. Как поясняет представитель школы, в новом здании класс для практики теперь расположен между классами для уроков по теории. В старом же здании они располагались далеко друг от друга. Кроме того, благодаря раздвижной двери два класса можно легко превратить в единое пространство. Школьницы довольны нововведениями. Например, ученицы Третьего класса Чон Юсу, который сейчас учится на бухгалтера, больше не испытывает сложности в понимании содержания уроков. Ведь после теоретических занятий она переходит в класс для практики, оснащенный компьютерами с программой для ведения бухгалтерского учета. Там она сразу применяет полученные знания на практике, что в значительной степени улучшает ее понимание теории. KBS World Radio. Любой человек, вне зависимости от своего социального статуса, имеет право на получение медицинской помощи. Тем не менее, нередко случается так, когда данное правило не работает. В основном, большие трудности испытывают бездомные граждане. Но, как говорится, мир не небездомых людей. Благодаря им в большинстве стран имеются специальные больницы, где бездомные могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Такие учреждения можно найти и в Республике Корея. Врач-терапевт Че она является одной из таких благотворителей. Женщина занимается лечением бездомных вот уже 20 лет. Интерес к этому и появился у нее, когда она училась на втором курсе медицинского университета. Вместе со старшекурсниками она пошла работать волонтером на пункт раздачи горячего питания. Там она впервые увидела людей, которые живут на улице. Студентка раздавала еду, и вдруг пошел дождь. Несмотря на сильные осадки, люди продолжали есть еду, мокнув под дождем, увидев их, чей она была очень удивлена. Эта сцена надолго осталась у нее в памяти. С тех пор она начала работать волонтером по субботам. Все это время ее не оставляли мысли о бездомных. Она часто переживала о том, насколько больны эти люди, как их можно вылечить, могут ли они вернуться к своей прежней жизни. Став врачом в 2001 году, она решила посвятить свое время бездомным. Через год врач вместе с пастором Че Ильдо открыла благотворительную больницу Таиль в столичном округе Тонде Мунгу. Там она работала на постоянной основе в течение нескольких лет. К ней приходили около 100 человек в день. После работы в этой больнице Че Ёна перешла на работу в другое медучреждение, которое также оказывает помощь бездомным. В одном из них она встретила своего наставника, главного врача больницы Сону Кён Шика. Он прожил свою жизнь в одиночестве и посвятил себя помощи бездомным, гражданам с ограниченными возможностями и трудовым мигрантам. Он всегда говорил, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь тем, кто не может получить платную медицинскую помощь. Прошло много лет. Сослуги она были высоко оценены разными общественными организациями. Женщина получила ряд премий и денежных вознаграждений, которые никогда не тратила на себя. Все деньги, которые она получила, были потрачены на оказание помощи бездомным. Благодаря ее поддержке, некоторые из них получили возможность поступить в университет, другие смогли вылечиться от алкоголизма. Но, к сожалению, многие бездомные повторяли одни и те же ошибки и после выписки из больницы нередко возвращались к ней за помощью. По мнению врача, главной причиной является одиночество в связи с отсутствием близких людей. Для решения проблемы она и ее единомышленники основали фонд и организации, которые помогают бездомным встать на ноги чей она подчеркивает важность приложения усилий по оказанию помощи самым незащищенным категориям общества. В завершении стоит сказать, что по данным Национального статистического управления, по состоянию на 2021 год общее количество бездонных в стране составляет 8956 человек. Из них порядка 37,5% не идут в больницу, когда им нужна медицинская помощь. Тема осознанного потребления за минувшие несколько лет максимально просочилась во все сферы нашей жизни, начиная от обязательной сортировки мусора в офисах, парках, магазинах, движения ноль отходов в заведениях общепита и заканчивая изготовлением аксессуаров различных брендов из переработанных материалов. Сейчас все больше брендов стали уделять внимание так называемому апсайклингу. Под этим словом понимается предание новой жизни, утратившим свою прежнюю ценность вещам. Южнокорейские компании не исключение. Апсайкл бренды производят одежду, обувь, сумки и другие товары из разных отходов. Например, Coffee Clay продает товары, сделанные из кофейной гущей. Компания Thread ⁇ Gru выпускает кроссовки из старых шин. Бренды 119 Рео и Cut the Трэш делают сумки с использованием старых пожарных костюмов и морского мусора. Подобного рода идеи очень хорошие. Однако существует мнение о том, что такие товары стоят дорого. Например, директор компании «Кофе Клей» Куюми часто сталкивается с вопросами о том, почему товар, изготовленный из кофейной гущи, дороже обычных, ведь кофейная гуща стоит бесплатно. Девушка рассказывает, что конечная стоимость у upcycle-изделий несколько дороже, так как процесс их изготовления увеличивается. Компания Коюми сейчас производит материалы из кофейной гущи, а потом делает из них различные изделия, в их числе кирпичи, карандаши, цветочные горшки. В других компаниях такая же ситуация. Глава 119 Рео Ли Сену также отмечает, что немалые средства уходят на очистку и переработку изношенного пожарного костюма для изготовления сумок. «Стоит такой процесс недешево», — добавил он. Но вопреки этому, выпущенные под этими брендами товары Товары пользуются большим спросом среди молодых потребителей, которые ценят экологичность как главный фактор выбора. Конечно, нельзя упускать из виду тот факт, что эти товары отличаются стильным дизайном и высоким качеством. Участники рынка уверены в том, что продукция, пользующаяся популярностью, должна иметь стильный дизайн, высокое качество и экологичность.